0: Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio. Es la continuación, bueno, un episodio, episodio anterior que fue eh, las sexualidades de las personas con una discapacidad. En, este, en ese episodio, pues era como eh, ¿cómo referirnos a estas personas con, a esta población con una discapacidad. Eh, este episodio... Es la continuación y en este eh, espacio eh, estoy con mi amigo eh, Alfredo, psicólogo, y vamos a hablar un poquito sobre eh, las, los tabús o estos eh, mitos que se, se tornan en, eh, alrededor de las personas o la población con una diversidad funcional. Bienvenido, amigo.
1: Gracias, Jessy por la invitación, eh, pues para mí es un gusto estar aquí en este segundo episodio, que me estoy enterando también que es el segundo, eh, y hablar acerca, bueno, como yo lo conocía ahora, dices que es diversidad funcional, no, eh, no he estado tan actualizado, pero yo sabía que eran personas con discapacidad, ¿no? o con una discapacidad, bueno, y hay muchos mitos acerca de cómo referirnos o cómo dirigirnos a ellos, en general acerca de lo que es una persona con diversidad funcional, se puede llamar, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, yo he escuchado que una persona eh, con diversidad funcional no es asexuado o no, no se le da la importancia, pues se piensa que que es alguien que no tiene contacto con su sexualidad o que no tiene relaciones sexuales, ¿no? Y eso es un mito. Bueno, ¿tú qué piensas acerca de eso?
0: Sí, eh, exacto. Era como, primero era como, como referirnos, ¿no? Y como entrar en contacto con estos temas es como un poco de temor, porque es como. siempre se busca como esta parte incluyente. Entonces, ahorita el, el episodio anterior era hablar sobre eh, la sexualidad de, de estas personas o de esta población. Y lo que tú mencionabas de este, de este mito, entrando ya en materia de su sexualidad, es lo que mencionabas que son personas asexuadas, o sea, que no, que no tienen este, este interés, que no sienten no, esta parte de la erótica, del placer, y, y, y este, pues ha, ha hecho mucha falta de información y recordemos que la sexualidad no es eh, llevarlo nada más a, a órganos sexuales, a genitalidad, a reproductividad, es, es esta parte de expresar la parte afectiva también, entonces recordemos que no hay que eh, señalar solo como eh, la parte coital también, ¿no? que lo que tú mencionabas, que no tienen relaciones, y pues la sexualidad no está... Eh, relacionado, vinculada solamente a esto O limitada, tratando, a eso. limitada a eso. limitada eso, exacto. Okay. Que es como, es como esta parte de que puedan expresar también este placer, la parte erótica, la parte afectiva. Ok. Eh, también
1: en relación a esto, se tiene el mito de que son eternos niños o niñas, ¿no? Eh, ¿no? solo en la sexualidad, sino que es alguien que todo el tiempo necesitaría estar acompañado, se cree, ¿no? O asistido en todo momento eh, que no tiene la madurez para eso bueno, está, bueno yo lo veo relacionado con, con lo que mencionabas ¿no? que es sí, muy importante lo que dices que va mucho más allá de algo coital, ¿no? también de el disfrutar de, de mi cuerpo de las sensaciones ¿sí? también tiene que ver con la sexualidad ok sí. y, pues que son personas o seres como nosotros solo que con una diversidad funcional, pues ya sea cualquiera de ellas, motriz, este, no sé, visual, auditiva o intelectual.
0: Sí, sí, es, es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Hablábamos desde sus sexualidades, desde cómo referirnos a, a, a ellos, ellas, este, entramos en materia de, de, de como de miedo, ¿no? El, el, lo que te mencionaba al principio de ay, ¿cómo, cómo no... Eh, tornarnos o, o de una manera que no pueda como ofenderlos, ofenderlas y, y nos entra como el miedo. Y bien esto de la desinformación, lo que tú, lo que tú decías, eh, esta parte de cómo referirnos a ellos, de que eh, son eternos niños, de que son especiales. Ahorita escuchaba en la radio, te, te comentaba antes de, de empezar a, a grabar, eh, esta parte de, de, de unas niñas con... Eh, que presentan alguna discapacidad, este, alguna diversidad eh, funcional. Eh, mencionaban que ahí va a haber una pasarela y a esto le decían eh, o se referían a, a ellas, a estas niñas, como eh, la pasarela de cristal. ¿Por qué? Porque esta pasarela la van a presentar niñas con una discapacidad. Entonces es también... De cristal volvemos a, a, a lo mismo, a, a como a limitarlos, a que como tú decías, que, que van a toda la vida, es como necesitar de alguien que los esté apoyando, cuando debemos de... de por la falta de información también. Claro, no, no
1: es tampoco hacer juicio, ¿no? no la intención, bueno, uh -huh. de nosotros no es decir, ah, esas personas son malas, ¿no? Porque hacen Exacto. eso también, Ajá. ¿no? Sería caer también en, el, en lo mismo, ¿no? Exacto. El pensar que porque no tienen este conocimiento ya es que no tienen la habilidad para, para verlo de una forma distinta, solo es falta de información, como mencionabas. ¿no? También hay algo que se cree que estas personas, como que estuvieran algo mágico, místico, ah, es que no ves, es muy hábil, ¿cómo es que puede pasar una calle? Eh, yo hace unos años estuve en Morelia, que ahí estudié psicología en un Centro de Cultura para la Discapacidad, como en el 2012, 13, más o menos, y hablaban precisamente eso, la directora de ahí, de ese centro, tenía una discapacidad motriz y utilizaba silla de ruedas, y decía esto, ¿no? ¿Cómo es que se cree que se tienen habilidades de la noche a la mañana como un superpoder, no? O sea, no veo y ya... ¡Pum! todos mis sentidos evolucionan, son súper agudos y voy a escuchar hasta cuando cae un alfiler o algo, ¿no? y eso no funciona de esta forma, es como en la vida cotidiana, de alguien que no, bueno yo, tú o muchos que no tenemos una discapacidad, podemos hacer algo, o sea muy básico, como correr, eh, no sé, dedicarnos a una tarea, a ellos también les cuesta adaptarse, y no todas las personas que tienen una discapacidad también pueden desarrollar esto. Para algunos va a ser muy sencillo, a lo mejor, pues no sé qué tanto, para otros sumamente más complicado, ¿sí? Pero esto va a ser con la práctica. Es un mito también que existe de que, ah O es, tiene más motivación que yo, ¿no? Porque le falta, no sé, por ejemplo, por cualquier uh, diversidad funcional, ¿no?
0: Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y, y, y podemos también hablar un poquito sobre, sobre estas comparaciones que a veces se hacen, ¿no? Es que si él puede, porque yo no. Si él, ella nada y no, no tiene alguna extremidad del cuerpo, le hace falta, ¿no? Y empiezan como estas comparativas. No podemos hacer eso porque por eso es estas. Tenemos diferentes habilidades, ¿no? Y estas, esta población, estas personas van desarrollando quizá una habilidad que se adapte a, a su necesidad de apoyo, entonces no podemos hacer como estas comparaciones de ah, es que tú como estás eh, estás completo porque son estas que se escuchan ¿no? es que tú estás entero, entera completo, completa y que, y que te haga falta esto, que no puedas hacer eso no podemos entrar en esas comparaciones tampoco
1: sí, porque también es una desvalorización de una persona que no tiene una diversidad funcional ¿sí? es como, necesito que algo me suceda en extremo, como perder una Exacto. pierna, de, este, no sé, tener una disminución visual, no solamente completa, como para que me pueda esforzar en, en motivarme, en hacer algo, Exacto. en trascender en algo. Y no es necesario, también es un mito esto, ¿no? Como. Están las dos partes, ¿no? Como Ajá. no tiene valor para algunas personas, sí. ah no, Pues tiene una discapacidad, no tiene tanto valor, ¿no? Y también está esta parte de que. Uh, o sea qué vergüenza que yo que estoy completo de Exacto. mi cuerpo uh -huh. eh, eh, no esté haciendo eso yo creo que también va a depender no solamente de estar completo no en lo que se le llama en el cuerpo porque como seres todos somos completos no va a depender de eso para que yo pueda motivarme o uh -huh. disciplinarme en algo sino de una decisión sí
0: Sí y, y por ejemplo respecto a estas terminologías que de repente nos confunden no porque platicábamos igual antes de, de, de empezar con la grabación era como ok, cómo se conocía en la historia no tú mencionabas este Imario, Ajá, en 1980 mencionabas tú que era inválido, imagínate, ¿no? Inválido, minusválido, o sea, de menor valor, o que el otro que no tiene nada de valor. O
1: discapacitado. O
0: discapacitado. Y que tú mencionabas, este exactamente era que, que era lo que se conocía en ese momento, como, como en la actualidad, discapacidad, y que esta terminología que ahora estamos como mencionando de personas con una eh, diversidad funcional. Es, en, es, esto fue como en el 2005 De hecho para mí también es nuevo Lo mencionaba en el, en el episodio, episodio anterior Que para mí es nuevo De hecho fue en un foro Presentado en un foro Y que fue la primera vez Que, que se propuso esta, esta terminología eh, Para personas con una diversidad funcional que, que lo que te mencionaba Que hemos conocido en la historia Estas terminologías Cómo van cómo van este, cambiando y que a veces es difícil también como introyectar o volver es como estas terminologías a, a nuestro vocabulario de, de, de la actualidad. Entonces es como... Reproducir también, ¿no? Darle como peso a estas palabras y que pueda implementarse en otros espacios. Y que tal vez mencionábamos también que, que quizá en el, en el futuro vengan otras nuevas terminologías para referirnos a esta población. Entonces, la verdad es, es muy interesante todo este tema, todo lo que está alrededor de este, de este tema, desde su sexualidad, desde, desde terminologías, desde eh, cómo referirnos a ellos, ¿no? Y que siempre se busca que sea de una manera inclusiva siempre vamos buscando eso, ¿no?
1: Claro, y quizá esto no va a ser, bueno, eh, mencionabas que en el 2005, eso no lo sabía yo, sí, sí, ya tiene 16 años, ¿no? Prácticamente, sí. que empezó a llamársele una persona con diversidad funcional, ¿no? Eh, para mí es bastante nuevo, ¿okay? sí, también, yo
0: apenas me enteré ah, la semana pasada, ¿no? Que estaba bueno, estudiando esta parte sí. y, y... Y pues es como buscar eh, siempre, siempre, es y, y perder como el miedo también de investigar, no quedarnos sí. con, con esto, pues nosotros podemos presentar ahorita esta terminología, quizá en, desde los 2005 para acá Hay ya exista otra, otra ¿no? Claro. Y, bueno. Entonces y es también
1: mencionar que no somos psicólogos que nos dedicamos a eso, que tenemos una especialidad, por ejemplo. Eh, no sé cómo se le llama ahora, ¿no? Se le, antes se hablaba de psicología especial, ¿no? En un principio, no sé cómo se le llame ahora, pero que esté enfocado a personas con diversidad funcional es muy importante mencionar que nosotros no tenemos una especialidad en eso, sino, pues solamente, bueno, de mi parte yo creo, no sé si también la tuya, imagino que sí, es como esta responsabilidad social, ¿no? Es el objetivo de esto es como crear conciencia de esto. ¿Sí? Eh, y pues no va a haber algo correcto, o a lo mejor o adecuado un término va a, sal va a seguir saliendo Exacto. ¿sí? y es pues también ser flexible ¿no? y en entender que si lo hemos utilizado de manera errónea no en cuanto a esto, inadecuada, pues no pasa nada, también es que no lo sabíamos simplemente quizá alguien que esté escuchando esto es va a decir, ah, pues bueno, no tienen mucha información como la que yo tengo, pues es excelente, ¿no? Que haya más información y que la compartan, ¿no? Y también es una invitación a eso, ¿no? A que sigan eh, dando esa información, ¿no? Y sobre todo, no solo dar la información, sino ser congruente en eso. O sea, yo estoy diciendo esto es también porque le doy un lugar a esas personas sin sobreprotegerlo. Es muy importante saber que sí... No lo veo como alguien especial o, o un niño malito, no le dicen también, ¿no? o, sea, o un angelito, o ah mira este joven ¿no? que ya tiene 40 años, pero ah, es como un niño todavía. Eso es un mito también. ¿no? Entonces para mí también es importante mencionar que, por ejemplo, sí, sí puedo darle el espacio a alguien que va con una silla de ruedas, y eso no quiere decir que yo me crea superior. Le voy a dar el espacio porque necesita pasar. O alguien que va con un bastón, a veces... No sé, hemos visto que tiene, no sé si hemos visto que tiene unos colorcitos rojos el bastón. Eso indica que se le da preferencia porque sí. necesita pasar, no porque lo esté sobreprotegiendo, ¿no? También es, es otra parte.
0: Sí, exacto. Y te, te digo que son temas muy, muy interesantes. Lo que ahorita tú tocas o mencionas es como esta parte de mencionabas en este caso a una persona que va en silla de ruedas o que está en silla de ruedas pues también preguntar nos podemos acercar a preguntar si ellos ellas necesitan el apoyo ¿Sí? porque también es como entras y eh, invades también esa parte entonces y tampoco es de que si te contestan no, pues no, no, no sentirnos mal, no de que te digan no, 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 no quiero, no necesito quizá. Pero es como acercarnos a preguntar en este caso de la eh, mencionabas de la persona de con silla, en silla de ruedas, ¿no? Entonces es como ir perdiendo también un poco el miedo porque te decías que entras como en confrontación, ¿cómo me refiero a ella? a él, ¿cómo, cómo, me re, cómo me acerco, cómo me refiero cómo, si te encuentras en una situación así, ¿no? De, de pronto puede, puede haber como este temor también, pero igual como mencionabas, esta vez falta de información o, o también como en esta labor social de que eh, o sea es como vol, voltear también las miradas un poco a esta a estas personas, a esta población ¿no? de, que, de que no es solo la sexualidad, sino todo lo que todo lo que esto este, implica, ¿no?
1: Sí, bueno, este tema es súper amplio, ¿no? Y pues nos podemos llevar aquí una vida, pero ¿no? <risa> <risa> ya habrá oportunidad para hablar uh, acerca más, o sea, con más profundidad quizá. Eh, no sé, si ahora sí. también necesitas comentar algo más.
0: Darle como, como seguimiento, ¿no? Sí, fíjate que, eh, bueno, tal vez eh, en otro episodio... Al publicar este, pueda eh, poner el, algunos link, links para este que hay, hay, hay centros eh, que, que te dan información para padres, para la familia, para la persona que presenta la, la diversidad funcional, para los espacios eh, profesionales también, sí. entonces eh, te dan desde costos, desde qué asesorías, y, y esto es para ir como fomentando también que perdamos el miedo a, a, a poder eh, o cuando te encuentres en una situación ¿no? porque como profesionales esta parte de que, que llega una persona con una diversidad funcional de, de pronto se torna como, como como difícil como así lo que, te, yo, lo que yo te mencionaba es como por, o parte de mí es como miedo como, como Cómo me dirijo, cómo, no, estas cuestiones que de repente empiezan la confrontación. Entonces, si se puede, lo, lo, lo voy a incluir también, estos, estos links que encontré, Que es, y está muy digerible eh, la información que te dan, que te brindan, está muy padre.
1: Okay. muy bien.